0: Neynor Homes les ofrece Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. ¿Quiere invertir en el sector y sacar la mejor rentabilidad a sus propiedades? Entonces, no se pueden perder este programa porque nuestro objetivo es mantenerle informado de todo lo que ocurre en el sector inmobiliario. Tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y si está pensando en invertir en el sector, aquí le vamos a dar todas las claves para que realice la mejor operación. Por ello, les invitamos a que se queden con nosotros y conozcan los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que también podrán escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Bueno, pues hoy en nuestra sección La Voz del CEO vamos a tener con nosotros a Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Vía Agora, que nos contará la hoja de ruta que ha diseñado para los próximos tres años en Vía Agora, con la previsión de triplicar el negocio y con el foco siempre puesto en la sostenibilidad. Luego vamos a repasar la actualidad de la semana, como siempre, con Francisco Iñareta, que es portavoz del portal inmobiliario Idealista, que hoy nos va a hablar del stock de al- alquiler en los grandes mercados. Después, Susana de la Arriba, directora de Marketing y Comunicación de Tinsa, nos va a traer el dato inmobiliario del día. Esta vez el dato va sobre rehabilitación. ¿Cómo crecerá la rehabilitación de viviendas en España? Bueno, después tendremos la promoción de la semana, que nos viene de la mano de Habitat Inmobiliaria, que nos presenta su promoción Habitat El Mirador en Santander. En Aula de Innovación, con Vía Célere, a través de la casa vamos a conocer todo lo relacionado con la firma electrónica, en lo que es la compraventa de una vivienda. También analizamos el mercado de compraventa a través del canal minorista con Óscar Hernández, que es director de comercialización minorista de Sareb. A las 11 entrevistamos a Iván Pascual, que es gerente de, de- Montegancito es el nuevo barrio de Pozuelo de Alarcón, llamado a convertirse en un referente de sostenibilidad y medio ambiente. Bueno, y ya por último, en nuestro espacio dedicado al inversor, Javier de Pablo, consejero delegado de bx One, nos de este producto más solicitado por el inversor para invertir en inmobiliario. Como ven, un programa muy variado que no se pueden perder, así que ya, sin más, comenzamos.
1: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres Idealista te ofrece la noticia de la semana
0: Bueno, pues vamos con las noticias vamos a hacer un repaso a las noticias inmobiliarias más importantes de la semana con Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista Buenos días, Francisco
2: Hola, muy buenos días, Meli
0: bueno, pues a ver qué nos traes hoy en este día lluvioso, a ver si nos alegras un poco la mañana.
2: <risa> no sé yo, no sé yo. Vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho a todos, que es el alquiler. Vale, bueno, pues ya, yo creo, ya estamos
0: contentos. Yo
2: creo que después de tres meses desde la salida del estado de alarma, pues es hora de que quizás comencemos a analizar el, el stock de pisos en, en el mercado de alquiler, ¿no? Hemos sí. visto Eh, que tras seguir la evolución de las rentas en las grandes ciudades pues los precios han caído en agosto frente al mes anterior, de esto ya habíamos hablado, del precio de los alquileres eh, se ha tardado un poquito más en registrar las caídas generalizadas eh, que el mercado de compraventa. Pero bueno, eh, de medio en, lo, de media en los grandes mercados, eh, como pueden ser Sevilla, Valencia, Málaga, Barcelona y Madrid, el precio ha bajado frente a agosto del, del 1,5 al 3%. Vale, intermensual, que es una bajada importante. Y para entenderla, para entender esta rebaja generalizada de los alquileres, bueno, pues hay que ver determinadas circunstancias entre las que, sin duda, se encuentra el aumento de la oferta de viviendas en el mercado del alquiler, sobre todo durante el periodo de confinamiento. De hecho, en estas ciudades de las que te hablo, el incremento del número de pisos en stock durante la última semana de septiembre se ha más que duplicado en todas las ciudades analizadas si lo comparamos con hace un año. Y además se ha multiplicado también, si lo cogemos los datos, desde el comienzo del estado de la armadera, del 8 de marzo hasta ahora. O sea, que en estos mercados eh, de hace un año a esta parte sea más que duplicado, pero también se ha multiplicado de forma importante desde el 8 de marzo a ahora. ¿Por qué? Pues existen diferentes motivos. Yo creo que, esto sí que, que este tema alguna vez lo hemos tocado también aquí. Por un lado... Eh, es indudable que se produjo un atasco muy importante durante el confinamiento, pues porque no se podían cerrar operaciones, porque, claro, eh, durante tres meses el, el mercado estuvo prácticamente parado, no se podían visitar inmuebles, no se podían cerrar alquileres. Eh, luego, por otro lado, tenemos esos inmuebles que en grandes mercados, como pueden ser los que estamos hablando de Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, eh, pues que pasaron de, de la compraventa y del alquiler vacacional al alquiler de larga duración, eh, pero también qué duda cabe que uno de los principales factores de esta acumulación de, de stock es, bueno, pues de alguna manera la paralización en la toma de decisiones de la demanda. ¿Por qué? Pues que esta incertidumbre sanitaria y económica, pues de momento muchas operaciones y mucha gente está en este periodo de incertidumbre, se queda un poco parado. Vamos a ver qué es lo que pasa por capitales, ¿te parece? Vamos a hablar, sí. vamos a empezar con Madrid. Madrid es la capital del alquiler, es la ciudad con mayor volumen de viviendas en el mercado del alquiler. Tiene, para que te hagas una idea, más de 30.700 casas en stock. Estos son datos cogidos hasta la última semana de de 2020, perdona, del 20 de septiembre de 2020. Estos números, estas 30.700 casas, más que duplican eh, los que tenían hace un año y multiplican los datos recogidos, como te decía, en la semana del 8 de marzo, justo antes del comienzo del confinamiento. ¿Vale? Para que te hagas una idea, entre el el 8 de marzo y el final del estado de alarma, el stock en Madrid aumentó un 76,4%. Durante el verano, además, ha seguido aumentando, pero bueno, con mayor normalidad, desde finales de junio hasta el pasado 20 de septiembre, estamos hablando de un crecimiento del 21%, hasta superar por segunda semana consecutiva los 30.000 anuncios. Y los precios, pues ya te decía, eh, han... Tienen eh, caídas, suaves pero caídas, un 0,9% interanual en agosto. Y desde el pasado mayo, que fue cuando Madrid alcanzó su precio máximo, pues las rentas de los alquileres ya llevan eh, tres meses de bajada. Se han sumado un 4% de bajada, ¿vale? Uh-huh. Vamos con Barcelona. ¿Qué es lo que ha pasado? Barcelona mmm, siempre ha sido una de las ciudades más dinámicas en el mercado de la alquiler. Siempre hablábamos de Barcelona como punta de lanza, un polo de atracción para el empleo, para estudiantes, para turistas… Eh, ¿Qué ha pasado con los precios? Pues que en la ciudad condal ha visto cómo sus precios han ido regulando un nueve por ciento, han caído un nueve por ciento desde mayo de, de este año, que ha sido cuando ha tocado máximos, ¿vale? Desde mayo los precios están, toca, están cayendo. Vemos que ha pasado lo mismo en Madrid. Eh, ahora mismo eh, la capital catalana, pues tiene cerca de 23.500 pisos en alquiler. Eh, duplica el stock de anuncios frente a hace un año y frente al comienzo de las medidas de confinamiento ha crecido un 89,1% casi un 90% de crecimiento, ¿vale? El mercado de Barcelona y el mercado catalán son mercados muy peculiar, es un mercado peculiar ahora mismo. Hay que destacar la presión que se ha generado sobre el mercado del alquiler con las medidas adoptadas por el Gobierno de la Generalitat, ¿no? Que acaba como como ya sabes, acaba de aprobar el control de los precios de arrendamientos de vivienda y la posibilidad de topar esos precios de limitar las rentas, ¿vale? Esta medida entró en vigor el 22 de septiembre, así que Hace falta esperar tiempo y analizar profundamente para conocer cómo afecta el arrendamiento. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado en Valencia, Sevilla y Málaga? Mira, para que te hagas una idea, te doy números. Valencia está en torno a 6.800 viviendas, Sevilla en torno a 5.500 y Málaga en torno a 4.000. Son tres mercados destacados, desde luego, en España en el mercado del alquiler por el volumen del stock acumulado. No alcanzan las cifras de Madrid y Barcelona, pero ahí están. Vale. Actualmente, como te decía, las tres eh, capitales cuentan con su mayor cantidad de viviendas en arrendamiento. Valencia, que es la tercera ciudad por población de España, ha seguido la tendencia de los grandes mercados. Durante el periodo del estado de alarma, el stock en Valencia casi se duplicó, un 96%. Desde el pasado verano, desde el mes de junio, ha aumentado un 11%. Y los precios, desde mayo, vuelve a caer desde mayo, que fue cuando alcanzaron los máximos, ha caído un 9%. En Málaga, ¿qué ha pasado? El stock ha aumentado un 70% en pleno estado de alarma. ¿vale? Durante el verano el incremento ha sido del 26% en el stock, ¿vale? El precio baja, pero también baja de manera más moderada. Y en Sevilla el aumento de las viviendas del alquiler pues se ha disparado desde Semana Santa. Ha pasado de 1.776 que había justo antes hasta 4.850 al final del confinamiento. Y el precio pues también ha bajado un 7,1% menos que desde el pasado mayo cuando tocó máximos. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? ¿Qué es lo que siempre me dices? ¿Qué previsiones hacemos nosotros desde idealista? lista? Pues, eh, a ver, es difícil, eh, teniendo el mercado como lo tenemos, hacer cualquier tipo de previsión, a corto, medio o largo plazo, porque el mercado está muy volátil. Pero bueno, ante esta situación, nosotros creemos que se espera un ajuste a la baja del mercado del alquiler. Eh, si se acumula el stock, además se retrae la demanda, pues esto parece lógico que, que, que haga caer los precios en las principales ciudades, ¿no? eh, De todas formas, bueno, queda mucho por hacer para tener el mercado del alquiler mucho más sano, equilibrado y maduro. Y, y bueno, las buenas noticias son que para las personas que ahora mismo están buscando, hay más oferta que nunca, está clarísimo, mucha más oferta que nunca, y los precios desde mayo están bajando.
0: Bueno, Francisco, pues nos traes buenas noticias en esa oferta de alquiler que, bueno, pues cuanta más oferta, pues los precios caen y es mejor Así que, bueno, pues muchísimas gracias por darnos esta noticia
2: Hasta la semana que viene, Melin.
0: Hasta pronto
1: dato del día con TINSA.
0: Bueno pues después de escuchar las noticias vamos ahora con el dato del día que nos trae Susana de la Riva, directora de marketing y comunicación de TINSA. Buenos días Susana.
3: Buenos días Meli, ¿qué tal
0: estás? Pues muy bien, el día un poquito lluvioso pero bueno vamos a ver cuál es el dato del día que nos traéis hoy.
3: Pues mira, hoy vamos a hablar, como decías antes, has anunciado al principio el programa de rehabilitación. Es un tema que ha cobrado protagonismo en los últimos años y que es previsible que aumente todavía más su importancia. Sin ir más lejos, la Comisión Europea ya ha confirmado que una parte del Fondo Europeo de Recuperación para reactivar la economía irá destinado a la rehabilitación de edificios. Y ayer mismo trascendió que Europa ve con buenos ojos el plan presentado por el Gobierno de España para impulsar las inversiones en renovación del parque. Pues bien, un dato que nos parece interesante sobre este tema lo encontramos en las estadísticas del Ministerio de Transporte. Y ese dato es 28.500 viviendas. Ese es el número de visados para rehabilitación de viviendas aprobados el año pasado en España. Un número que representa la quinta parte de todos los visados de actividad de nueva vivienda concedidos en 2019. Es decir, del total de visados, un 20% fueron para rehabilitación y otro 80% fueron licencias de construcción de nueva planta, lo que comúnmente denominamos obra nueva. Como todos sabemos, las rehabilitaciones son intervenciones en viviendas ya existentes para cubrir deficiencias o mejorar aspectos relacionados con la habitabilidad, la accesibilidad, la seguridad estructural o la eficiencia energética. Este último punto es muy relevante, ya que los edificios son responsables del 36% de las emisiones de CO2 del país y del 40% del consumo de energía. Pues bien, apoyándonos en los datos, podemos conocer un poco mejor, por un lado, el comportamiento del mercado de rehabilitación en España y, por otro, cuál es su potencial. La primera evidencia es que actuaciones de rehabilitación, eh, las, rehabilitaciones, las, perdona, las actuaciones de rehabilitación ganan protagonismo en épocas de crisis. Solo hay que ver que el peso relativo de la rehabilitación experimentó un crecimiento muy importante durante la pasada crisis financiera. Mientras que la obra nueva descendía más de un 50% en 2009 y 2010, las licencias de rehabilitación se incrementaron un 10% y un 2% anual respectivamente en esos años. Si nos vamos a 2013, el peso de la rehabilitación sobre el total de visados alcanzó el 40%, es decir, el doble de ese 20% en 2019 que veíamos al principio. Por el contrario, en épocas de bonanza inmobiliaria, la rehabilitación se torna marginal ante el fuerte incremento de la obra nueva. En 2006, punto antes del estallido de la burbuja, la rehabilitación apenas supuso el 4% del total de visados, mientras que la obra nueva se llevó el 96% restante. El dato del día de hoy, esos 28.500 visados de rehabilitación en 2019, también nos da una referencia del recorrido que tiene por delante esta actividad. Si España cuenta con algo más de 25 millones y medio de viviendas, parque de viviendas en España, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos estima que alrededor de 10 millones de viviendas están necesitadas de rehabilitación. Como se ve, el potencial es tremendo, pero lo cierto es que el mercado avanza lento. Si se mantuviera el ritmo de licencias de la última década, serían necesarios 34 años para acometer la rehabilitación de esos 10 millones de viviendas necesitadas de reforma. Veremos si las políticas europeas, que mencionábamos al principio, terminan por incrementar el ritmo de rehabilitación en España por encima de esas 28.500 viviendas que se aprobaron en 2019.
0: Bueno, pues nos apuntamos este dato, Susana, 28.500 visados de rehabilitación en 2019. Es verdad que la rehabilitación pues es un poco la asignatura pendiente, pero vamos a ver si, como decías, las políticas europeas suponen ese impulso ya definitivo. Muchísimas gracias, Susana. Te esperamos el próximo jueves.
3: Pues nada, encantada y hasta la semana que viene.
0: Hasta pronto.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. La promoción de la semana.
0: En 2018, Habitat Inmobiliaria compró un suelo en Santander... ...dentro de su plan de adquisición de suelos. Y hoy, en Inversión Inmobiliaria, nos va a presentar... ...la promoción Habitat El Mirador en Santander. Un residencial de dos y tres dormitorios... ...con certificación energética B... Está muy cerca del centro, con una gran oferta de servicios alrededor y un diseño muy cuidado basado en la luminosidad y la calidad. Bueno, pues para contarnos este proyecto con todo detalle, tenemos con nosotros a Teba García Díaz, que es coordinadora comercial de la zona norte de Hábitat Inmobiliaria, que nos viene a presentar esta promoción, Hábitat El Mirador en Santander. Buenos días, Teba.
4: Buenos días, Meli, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros y bueno, pues hoy nos vamos hasta Santander, donde acabáis de lanzar pues esta nueva promoción. Antes de empezar con la promoción, Teba, ¿Santander es una plaza importante para Hábitat?
4: Pues sí, por supuesto, Meli. Santander eh, es una plaza muy importante. Además, en, en Hábitat Inmobiliaria estamos apostando fuertemente por, por toda la zona norte de España. ...de hecho, recientemente hemos abierto la oficina territorial para esta zona... ...que da cobertura a las promociones de Galicia, Asturias y Cantabria... ...y la tenemos localizada en vivo. En concreto, Habitat del Mirador eh, es nuestra promoción en Santander... ...y con ella, además, contribuimos a la la economía local... ...con la creación de unos 150 puestos de trabajo, entre directos e indirectos... ...y además, eh, esta promoción supondrá una inversión total... eh, ...una vez finalizadas las obras, de unos 10 millones aproximadamente...
0: ¿Y cuáles dirías, Teba, que son las características principales de Hábitat El Mirador?
4: Pues mira, Hábitat El Mirador, eh, como bien decías, es una promoción eh, que, bueno, es un conjunto residencial cerrado y privado que cuenta con viviendas de dos y tres dormitorios en, en planta y cuenta también con otra tipología más que sería la planta de tres dormitorios con unas fantásticas terrazas. ...esta urbanización tiene además unas amplias zonas ajardinadas... ...con zona de juegos infantiles... ...la ubicación pues también como, como muy bien decías... ...está muy cerca de, del centro de Santander... ...cuenta con excelentes comunicaciones... ...y está muy bien conectada a través de transporte público... con el centro de Santander... ...la ubicación exacta es en la calle Hermanos Calderón número 15... ...bueno, tendríamos los portales 9, 11, 13 y 15... ...y es una zona muy tranquila con unas avenidas muy amplias... ...que nos ofrecen además la posibilidad de disfrutar... ...y pasear eh, y poder realizar deportes al aire libre.
0: Uh-huh. ¿Y qué es lo que hace atractiva esta promoción? ¿Por qué, lo podríamos de, ¿Qué es lo podríamos destacar?
4: Pues mira, como también muy bien decías... Eh, ...su luminosidad, su doble orientación, sus balcones con vistas... ...dispone además de cocinas equipadas con un diseño moderno y cuidado... Esta promoción ha sido proyectada por el estudio B.O.D. de Arquitectura e Ingeniería, que cuida el detalle, la calidad y el diseño. Nuestra promoción además cuenta, pues, como también decías antes, con la, el certificado de eficiencia energética con letra B, que es un plus en materia de sostenibilidad y ahorro energético. Contamos para, para la generación de, de agua caliente sanitaria con un apoyo eh, a través de, de, una cal, de una caldera de, de aerotermia. Además, el bienestar de nuestros clientes eh, es nuestra máxima prioridad. En un hábitat del mirador hemos conseguido el sello espacio en fase de diseño que nos certifica como una promoción segura y saludable.
0: Y vamos a hablar de precios. ¿En qué franja de precios se mueve esta promoción?
4: Pues mira, la verdad es que los precios de hábitat del mirador son muy atractivos y van desde los eh, 158.000 euros para una vivienda de dos dormitorios y dos baños.
0: Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que son precios muy competitivos. ¿A qué tipo de cliente va dirigida esta promoción?
4: Pues mira, eh, normal, eh, el cliente habitual de Habitat El Mirador es un cliente que, bueno, puede ser el que está formando la familia, es decir, ya parejas que tienen una edad entre 30, 40 y pocos años, que están pensando en formar, en formar familias y tenemos también el cliente de reposición, el cliente que vive más hacia las afueras y que se ve en la situación o en la necesidad o que busca estar más cerca pues, de todos estos servicios que tenemos alrededor, como el centro de salud, cafeterías, áreas comerciales. Y está viendo un repunte también del, del cliente inversor, que busca pues, una buena oportunidad para poder tener viviendas eh, a las que poder eh, dar salida en, en mercado o de alquiler. Además, después de varios meses pasando tanto tiempo en nuestros hogares, hemos notado también un fuerte interés de los clientes de las zonas del interior de España, que están buscando zonas o viviendas más amplias y que se adapten mejor a sus nuevas necesidades en una zona tan atractiva como Santander, que ofrece una calidad de vida, la verdad, inmejorable.
0: Desde luego, la verdad es que es una ciudad preciosa. Pero, Teba, ¿cómo está respondiendo esa demanda que me decías de inversores que, están, eh, que les atrae, aparte de la gente que necesita pues reposición de vivienda? ¿Pero cómo está respondiendo esa demanda a este proyecto de obra nueva Pues un poco ante la incertidumbre ¿no? de la evolución del COVID?
4: Pues mira, en este sentido, en Habitat Inmobiliario somos muy optimistas, aunque también muy prudentes. Hemos visto como en los meses posteriores al confinamiento los ritmos de ventas se han ido recuperando poco a poco y notamos que nuestros clientes siguen adelante con su plan de vida. Además, me gustaría añadir que desde Habitat Inmobiliaria hemos querido reconocer la labor tan importante que han realizado los varios colectivos que han estado siempre en primera línea en la lucha contra la COVID. Por eso, hasta el 31 de diciembre ofrecemos un descuento de 3.000 euros en cualquiera de nuestras viviendas al personal sanitario, militar o miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
0: Pues la verdad, qué buena iniciativa. Incluso también creo que ofrecéis en esta promoción un seguro de hábitat tranquilidad, ¿no? por si el cliente entra en alguna situación de riesgo que le impide a lo mejor afrontar las cuotas hipotecarias. Cuéntanos.
4: Pues así es. Eh, sabemos que la compra de una vivienda es un momento muy importante en la vida de una persona y hemos querido dar tranquilidad a nuestros clientes a través de este seguro que les protege pues en determinadas situaciones de riesgo que les impidan poder afrontar los pagos.
0: Uh-huh. No sé si nos puedes apuntar en qué fase se encuentra ahora mismo el proyecto de vuestra promoción Hábitat en Mirador, en cuanto a ventas, comercialización, reservas...
4: Pues mira, eh, la verdad, como te decía antes, estamos muy contentos porque las obras están, están muy avanzadas, vamos a un ritmo muy bueno, estamos incluso por delante del ritmo que teníamos previsto y de hecho la estructura está totalmente terminada, las fachadas estamos... Eh, pues también terminando, sí que es cierto que son cuatro bloques y van a distinto ritmo esos dos esos cuatro bloques, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, estamos en una, en una situación que ahora mismo es de eh, aproximadamente el 52% de, de la ejecución, <coughs> uh-huh. por lo que, bueno, sin duda es un buen momento para informarse y conocer las viviendas que están disponibles. Uh-huh.
0: Y ahora, ¿qué dices de informarse? ¿Dónde puede informarse el oyente que nos esté escuchando y que quiera saber algo más de esta promoción?
4: Pues es muy sencillo. Aquellos que quieran conocer más detalles de Habitat del Mirador pueden acudir a nuestra oficina de ventas. Está situada en la misma calle Hermanos Calderón número 15, en Santander, en Peña Castillo. Y si lo prefieren, también les podemos eh, atender a través de nuestros puntos de venta virtuales con videollamadas. Tenemos también disponibles a través de nuestro teléfono gratuito el 900 920 y nuestro email información@habitat.es y también nuestra web en la que pueden encontrar información detallada de la promoción.
0: Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Teba García si Díaz, Melis. coordinadora comercial de la Zona Norte de Habitat Inmobiliaria, que nos has presentado pues esta promoción Habitat el Mirador en Santander con todo de detalle. Os deseo muchísima suerte.
4: Muchas gracias, Meli, igualmente.
0: Bueno, pues hasta pronto. Muy buen día.
1: Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
0: Bueno, pues acabamos de escuchar la promoción que nos traía Hábitat Inmobiliaria, Hábitat El Mirador en Santander, esta promoción que hemos contado con todo de detalle y ahora vamos a dar paso enseguida después del informativo de las 11 a nuestra sección de aula de innovación con Vía Célere. Eh, a través de la Wikicasa vamos conociendo cada jueves todos los términos relacionados con la vivienda. En este caso vamos a... Eh, explicar lo que es la reserva, la compraventa, y luego cómo se hace esa reserva y esa compraventa a través de la firma electrónica, la firma digital. Después de ello, tenemos eh, bueno en, la, en el análisis de mercado, vamos a tener a Óscar Hernández, que es director de comercialización minorista de Sare que nos va a explicar también un poco este término, ¿no? Cómo se hacen las ventas por el canal minorista. Hay gente que todavía no sabe qué es eso de, cómo, qué, qué es eso del canal minorista. Bueno, pues nos lo va a explicar Oscar Hernández y nos va a contar también cómo ve la situación del mercado desde, desde, el, desde la actividad de Saret. Luego después, a las once y media, también hablaremos con Iván Pascual. Eh, Iván Pascual es gerente de Montegancedo. Y diréis, bueno, ¿y qué es Montegancedo? Pues es el nuevo barrio de Pozuelo de Alarcón que está llamado a convertirse en un referente de sostenibilidad y de medio ambiente. Aedas Homes va a hacer ahí algunas promociones y Iván Pascual nos va a comentar cómo se está gestando todo este desarrollo urbanístico ahí. Luego después daremos espacio, nuestro espacio dedicado al inversor. Eh, Javier de Pablo, es consejero delegado de Bides One, pues nos va a hablar El tipo de producto más solicitado por el inversor para invertir en inmobiliario. Ellos, a través de su marketplace, de su su plataforma, pues han hecho un montón de ventas y han visto un poco el perfil del inversor y qué es lo que busca ahora mismo eh, en el mercado inmobiliario. Entonces, bueno, nos va a dar las claves. Así que es una sensación que tampoco os debéis perder. Todo esto para llegar a las 12, eh, justo eh, donde tendremos nuestra sección de la voz del CEO. Es una sección entre la que hacemos una charla con algún protagonista del sector inmobiliario pues para hablar un poco y coger el pulso a su empresa y luego también al sector. Y en esta ocasión vamos a tener con nosotros a Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de Vía Agora. Bueno, pues él ahora está haciendo la hoja de ruta de Vía Agora, de la nueva Vía Agora. Y nos va a contar qué es lo que ha diseñado para los próximos tres años en Vía Agora. Eh, pues tiene la previsión de triplicar el negocio y también tienen el foco puesto en sostenibilidad. Todo esto de 12 a una Ahora sin más, os dejamos con el informativo de las 11.